0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Mathilde Fachan du compte Instagram et podcast Z comme zodiaque.
1: Je suis Marion Lagan du compte Instagram et podcast Astrolettre. Mathilde est astrologue, je suis chercheuse et ensemble nous discutons du thème astral d'une ou un invité qui nous inspire. Aujourd'hui, c'est Lou Howard qui nous fait l'honneur de nous le dévoiler. Lou est comédienne, elle fait notamment du doublage, mais elle est aussi vidéaste. Lors de la discussion qui suit, nous avons ri et réfléchi en évoquant l'importance de trouver sa voie, Big Fish, Balzac, mais aussi la peur de réussir et le pouvoir de l'argent. Je vous laisse découvrir la fougue, la
0: spontanéité et les doutes de cet invité haute en couleur. Lou, tu es né un beau jour de janvier à boulogne billancourt du coup c'est quoi ton signe Eh bien mon signe, c'est Capricorne alors, on sait, hein, c'est un petit peu le lobby du Capricorne depuis quelques épisodes, mais euh, je, je jure que je n'y suis pour rien. C'est un pur hasard. Est-ce que tu connais ce signe du Capricorne et est-ce qu'il te plaît ou te déplaît d'ailleurs Eh bien, je le
2: connais et j'ai eu... Euh, en fait, j'ai eu du mal à me l'approprier. Parce que je trouve que tu... Je ne sais J'sais pas si vous voyez, mais j'ai l'impression que... Euh... Quand je regarde, je sais pas. Quand, quand je m'intéresse, quand je me suis intéressée au début à l'astrologie, je regardais tous les signes et euh, je les voyais un peu comme des maisons à poudlard, tu vois. Je me disais, ah oh, celle-là, elle est trop stylée, genre euh, la maison du bélier, trop bien, génial, genre ils sont tous euh, hyper, euh, euh, c'est tous des guerriers, trop bien. Et je regardais le capricorne, j'étais là, ah c'est donc tous des comptables. Euh, super. <rire> euh, je voyais, je voyais des descriptions. Enfin, c'est vraiment quand je m'y intéressais pas. Hein. Donc, je voyais des trucs genre euh, le Capricorne est froid, euh, il aime l'argent, euh, ils sont souvent boring. Et j'étais là, bah c'est pas moi ça. Super. Et je me suis rendu... Après, c'était plus, quand je, je m'y suis intéressée d'un peu plus près, c'était plus du genre, voici un, un truc, un signe, avec beaucoup de responsabilités et beaucoup de grands sujets pour toi. Voilà. Et moi, j'étais là, ah bon <rire> C'est pour moi, ça <rire> ah, Ok. <rire> et depuis, je me, je me l'approprie. Mais, euh, mais j'avoue que j'ai du mal à saisir toutes ces complexités,
0: parce que j'ai l'impression que c'est genre un huge euh, sujet, quoi. <rire> Et euh, c'est vrai que ça donne pas trop envie quand on pense à des personnes qui parlent de manière robotique en buvant beaucoup de café et en, <rire> en se passionnant pour les de, fichiers Excel.
2: Je bois actuellement un café en fait, donc je pense qu'on est dans le sujet. Mais <rire> tu es capricorne La preuve par le café. <rire> c'est ça. Est-ce que tu as un tableau Excel ouvert devant toi non mais alors attendez par contre, j'ai un tableau Excel pour euh, parce que je suis intermittente du spectacle s'il y a des intermittents et des intermittents du spectacle qui nous écoutent, vous-même vous savez les galères avec Pôle emploi, du coup je répertorie toutes mes heures de travail dans un tableau Excel <rire>
0: Mais tu as bien raison, puisque l'énergie Capricorne nous parle aussi du fait de se responsabiliser dans l'instant présent pour ne pas souffrir euh, des mois plus tard. C'est-à-dire que typiquement, être à jour sur ses feuilles de soins, euh, être à jour sur ses déclarations URSAF, etc., sur le moment tout le monde traîne les pieds, mais en fait, ça permet six mois plus tard, un an plus tard, euh, d'avoir accès à des droits, par exemple, auxquels on, on, on a droit, justement, et donc euh, on est pile pile dans cette thématique-là. Euh, mine de rien, tu as quand même une forte énergie euh, capricorne, puisque euh, cinq planètes s'y trouvent. Le capricorne, oui, oui. c'est un signe de terre. Donc c'est un signe qui nous ramène au concret, au fait, au matériel et à la capacité d'exécuter quelque chose, ce qui est quand même pas inintéressant, notamment quand on fait des vidéos et ce qui demande une logistique assez euh, importante et c'est aussi un signe astrologique qui valorise la trace que qu'on laisse, qu laisse dans le monde et c'est mmh. aussi pour ça qu'on le lit souvent à l'ambition et à un aspect de construction ou même de leadership on y reviendra plus tard mais chez toi Neptune notamment est conjoint à ton soleil, donc bien sûr mmh il y a cette thématique de la carrière et de l'accomplissement public, et tu es en fait une personne publique du fait d'être dans l'entertainment, mais on va aussi parler d'imaginaire avec, euh, avec Neptune qui va apporter une touche de lyrisme, d'imagination. Est-ce que tu t'intéresses à l'astrologie un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout euh, le mot que je choisis est passionnément,
2: car cela, <rire> ce, cela révèle mon état d'esprit, <rire> pour ne pas dire de manière obsessionnelle. Non, pas du tout. Mais genre, euh, je, je... depuis que j'ai découvert ça, et surtout le, le potentiel de storytelling en fait, que propose l'astrologie, je trouve ça génial. Et c'est un, euh... ouais, un peu comme quand tu découvres un truc de geek, et que tu es geek d'un truc... Euh, bah, voilà sans, sans m'y connaître non plus, sans être experte, euh, j'aime trop ça et j'essaie de repérer un peu où je vois, des, des, où je vois de l'astrologie dans, la dans la vie quotidienne.
0: Est-ce que tu fais partie de ces personnes qui euh, commencent à, maintenant à imaginer par exemple leur personnage euh, quand on écrit un, un scénario par exemple euh, en t'aidant de l'astrologie Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait
2: de fou et en fait euh, moi l'écriture là je commence moi je suis débutante en écriture enfin ça fait longtemps que j'écris des vidéos des blagues des petits courts métrages mais là euh, l'ambition de 2021 c'est d'écrire des projets plus longs et euh, en gros pour, euh, pour me mettre dedans moi c'est l'astrologie c'est un truc qui me stimule vachement et c'est euh, et en fait moi ce que j'aime bien c'est travailler sur les oppositions parce que je trouve qu'il difficile ce qui est difficile quand on caractérise un personnage c'est de le définir par rapport aux autres en fait, parce qu'après, j'ai l'impression que quand il est défini par rapport aux autres, euh, c'est plus facile de le définir lui-même. Parce qu'un personnage juste tout seul, souvent, c'est un ramassis de clichés, j'ai l'impression. On va très vite dans des clichés. Or, si, si tu te dis, ah, bah, en fait, son potentiel d'action, euh, il, il ou elle a du mal, parce que, en fait, euh, euh, je sais pas, sa capacité de rayonner, elle est moins comme ci, comme ça. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais en gros, je trouve que ça aide, en fait, l'astrologie, comme ça, à créer des des trucs complexes et surtout euh, du, 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 du potentiel de narratif en fait de conflits parce que c'est ça qui est intéressant dans la narration c'est de créer des conflits parce que si tout va bien euh, dans une histoire bon on se fait chier quoi. Mais c'est génial t as, t as quasiment décrit
1: une, une carte astrale en fait puisque tu le ouais. côté narratif autour des conflits puisque les aspects ce sont potentiellement certains des conflits en tout cas c'est des relations entre les ouais. planètes et comme tu le dis, un personnage, euh, un personnage seul est un personnage seul. On peut faire un monologue génial, certes, mmh. mais toi, bien tu bien. as envie de créer des histoires et l'histoire, elle se crée dans la relation à l'autre. Et en astrologie, ce sont les
2: aspects bien sûr bah, j'ai été à bonne école hein. euh... coucou Mathilde
0: <rire> ça y est tu découvres notre secret auprès du public parce qu'en plus ma question suivante c'est est-ce que tu as déjà consulté un ou une astrologue je n'ai absolument aucun indice sur la réponse
1: <rire> la question oh tu as consulté une
2: astrologue du nom de Mathilde euh, je l'ai <rire> bah oui elle est super je vous la recommande oui j'ai fait une consulte avec toi Mathilde que je réécoute de temps en temps quand j'ai des, des questions euh, ou même euh, quand, quand j'ai envie d'approfondir un sujet euh, sur l'astrologie quand, quand j'ai envie de me dire euh, ah mais qu'est-ce qu'elle a dit Mathilde à propos de tel aspect ou à propos de tel signe et ben je réécoute ça et je me dis ah c'est trop bien dit c'est trop intéressant et tout donc oui j'ai consulté euh, ouais, avec Mathilde et après j'avais fait, euh, fait des ateliers aussi pour apprendre à décrypter sa carte euh, des ateliers quand on avait encore le droit de voir des gens dans une pièce <rire> et, euh, et du coup euh, j'avais un peu appris aussi à ce moment là
0: et euh, du coup avant avant cet entretien, euh, tu, tu, es, euh, tu étais au courant déjà que dans ton thème astral, euh, tu n'avais pas que ton signe solaire en fait à prendre en compte, mais que euh, ce signe solaire, c'était une composante parmi euh, des dizaines d'autres. Est-ce qu'il euh, y a des choses qui t'avaient marqué, justement, dans cette composante
2: euh, Oui, oui, donc comme tu disais, bah, je savais qu'en fait, ça se résumait pas que au soleil, parce que quand j'ai commencé à m'y intéresser un peu, j'ai fait... Ah, donc en fait, ce qu'on nous dit dans les magazines, quand on dit tu es comme ci, tu es comme ça, en fait, euh, c'est... Extrêmement résumé, enfin euh, voilà, c'est en vrai, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et euh, moi, ce qui m'avait un peu frappé, c'est un des premiers trucs qu'on a vu ensemble c'est que j'ai pas de signe d'eau, ou alors j'ai vraiment un, une, un petit astéroïde qui se balade tout seul en, en scorpion, un truc comme ça. Et genre, euh, je me suis dit Ah ouais, d'accord, donc qu'est-ce que ça veut dire de pas avoir euh, de signe d'eau dans son thème Est-ce que ça veut dire que je ne pleure jamais Et après, euh, <rire> je, me, je me suis rendu compte que je pleurais beaucoup quand même. <rire>
0: Ça va très bien avec le 4 Je n'ai pas d'âme. Je ne pleure pas. C'est comme ça.
2: Je n'ai pas d'âme. En fait, je pleure beaucoup, mais euh, je le montre peut-être pas beaucoup. Alors je... Mais je suis une grosse fragile. Donc je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que j'ai pas beaucoup d'eau, de... mais j'avais l'impression d'être une grosse fragile.
0: <rire> donc je me suis dit qu'il y avait peut-être un décalage. Les signes d'eau apprécieront. Ouais, merci. Oui. Je, je oh me sens un non. peu visée, mais écoute.
2: <rire> J'avoue, j'ai signe d'oshaimer tout le monde. Ça, c'est vraiment un truc de Capricorne, en fait. <rire> vraiment bien.
1: Ouais. La Ligue des Cancers, Scorpions et Poissons te retiendra.
2: Oh non, vous êtes tellement chou. Non, tu veux non, dire non, la Ligue ouais. des Faibles ouais, Non, mais non, ouais. mais non la ouais, Ligue des ouais. gens qui savent parler de leurs émotions, genre, voilà, Absolument. des verres, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est bordélique. <rire>
1: En tout cas, qui les utilisent comme des moteurs, parce que, euh, ouais. parce que les cancers, parlaient des émotions, euh, ça dépend. Mais, euh, mais c'est intéressant ouais. ce que tu dis, justement, parce que donc, tu sais déjà, euh, comme Mathilde le, le disait, que le soleil, effectivement, ton soleil n'est qu'une composante. Et justement, on voulait te parler de ton ascendant, puisqu'on va aller de l'autre côté de oui. l'eau, avec le feu et le oh. sagittaire. Aha. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut parler de ton ascendant Alors déjà, pour nos auditeuristes, parce que l'ascendant, ça correspond à ton côté spontané. Euh, c'est un peu le chevalier de ta quête personnelle celle qui est justement d'arriver à incarner ton capricorne dans toute sa multiplicité et, et pas du tout dans sa froideur en tout cas sa froideur présumée justement euh, le signe du sagittaire qu'est-ce qu'il t'évoque le mot
2: bamboche est... <rire> <rire> bamboche le mot bamboche est... respect <rire> Justement, euh, quand avant de m'intéresser euh, à l'astrologie, quand je regardais la description du Sagittaire, c'était le signe auquel je m'identifiais le plus, en fait, euh, parce que c'est un signe euh, d'optimisme et je suis quelqu'un d'optimiste. Enfin, je suis quelqu'un d'optimiste quelqu dans le sens où je dis, bah, si ça va pas, ça va, ça ira mieux, euh, en fait. Et je me dis toujours que ça ira mieux, et même si je sais reconnaître quand, ça quand ça va pas. Bon, c'est compliqué, parfois j'y arrive pas, mais je travaille là-dessus. Mais, mais en gros, euh, le Sagittaire est très optimiste. Et puis c'est euh, je sais pas, c'est une énergie qui me plaît beaucoup d'aller de l'avant et d'être euh, une espèce de joie de bon, aller de façon euh, on va tous crever. Donc autant, euh, autant boire
0: tout à l'optimisme. Non mais c'est pas ce les Capricornes, rappelle-toi Marion. <rire>
1: L'énergie de joie, on va tous crever.
2: Non, mais ce truc de se dire, de toute façon, on sait qu'il y a une fin, donc autant que, autant que le voyage soit sympa, quoi. c'est plus
1: ça. C'est super ce que tu dis, parce qu'effectivement, le sagittaire, c'est le signe de feu mutable du zodiaque. Donc c'est mm -hmm. à la fois une énergie d'affirmation de soi, bien sûr, qui est très présente, mais qui s'exprime dans le mouvement, l'adaptation et la capacité à vivre avec les autres, et notamment à les faire rire mmh. quand tu parlais de bamboche, mais pas n'importe comment. Parce qu'il faut mmh. leur porter un message, le message que tu rapportes de ton voyage un petit peu. Alors on parle parfois d'expertise que tu vas aller chercher, étudier. Mmh. Et Ce qui est intéressant, c'est de regarder quelle est la planète qui régit le Sagittaire, donc c'est Jupiter, et son placement. Pour pouvoir ainsi parler de ce qui te motive et de ton énergie personnelle. Mmh. Dans ta carte, Jupiter, il est en Capricorne et en Maison 2. Et pour un petit rappel pour nos auditeuristes, la maison 2, elle va parler de tes talents propres, ceux qui t'appartiennent en tant qu'individu, c'est-à-dire ton corps et ta voix notamment, ainsi que le pouvoir de les faire fructifier ou pas. C'est le mythe de la petite sirène, car la voix et la gorge sont symboliquement liées à la maison 2. Et c'est intéressant parce qu'on sait que tu es comédienne de doublage, et que tu prêtes ta voix justement à des personnages.
2: En quoi est-ce que ça te parle bah, ça me parle parce que c'est marrant, on parlait de, de Maison 2 et tout, mais je, je, ce dont je me souviens à propos de cette Maison 2, c'est que c'est une maison d'incarnation et qu'en fait, moi, je trouve que euh, enfin, la voix, ça permet vraiment d'incarner un personnage et c'est bah, une amie qui est comédienne de, de doublage qui... Euh, qui, qui double notamment Whoopi Goldberg donc c'est pas n'importe qui, c'est Maïk Dara que j'aime énormément, c'est une super comédienne qui disait bah en fait c'est pas genre on double c'est pour ça qu'on on essaye un peu de se battre pour pas dire qu'on est des doubleurs même si je comprends qu'on a envie de dire qu'on est des doubleurs mais parce qu'en fait il y a un vrai travail d'incarnation par la voix parce que l'enjeu c'est de se dire ok euh, je dois faire croire à tous les gens qui vont écouter le film que je suis vraiment la voix du, du corps qu'on voit à l'écran en fait et c'est ça qui est un vrai challenge, qui est super intéressant, qui est super beau, et qui est difficile, parce qu'on est derrière un micro, on n'est pas en situation, euh, on n'est pas, euh, comment dire, on a, surtout en ce moment, bah, avec, euh, avec le Covid, on n'a pas de partenaire, euh, avant, on pouvait plus jouer avec nos partenaires, c'était plus possible, mais là, avec le Covid, on est tout seul, et, euh, et on est dans le silence total. Parce que, en fait, quand on enregistre, bah, comme là, on enregistre un podcast, il faut qu'il y ait du silence. Et donc, l'enjeu, c'est de se dire, bah, Comment, euh, comment je rends crédible ce truc-là Et ça, c'est surtout difficile quand on fait des personnages qui n'ont rien à voir avec nous. Par exemple, quand on double un petit garçon, euh, bah, ça m'arrive parfois de doubler des petits garçons, soit des tout jeunes. Genre, ça m'est arrivé de doubler un gamin de 4 ans euh, et un autre de plus de 12 ans, donc pré-ado avant qu'il mue. Et euh, bah, parfois, les DA, ils me font Ah, fais gaffe, j'entends en, un peu la fille. Et, et donc, on recommence et tout. Et tu te dis Ouais, comment Ça veut dire quoi On entend la fille, quoi Qu'est-ce qui, dans ma voix, dans mon corps, euh, je peux, comment je peux changer ça pour qu'on croit que c'est un petit garçon. Et c'est ça qui est trop bien. j'adore.
1: C'est passionnant comme explication, euh, cette idée justement, bah, tu le dis toi-même, comment t'incarnes dans le silence. Donc, il y a un côté vraiment euh, presque paradoxal, en tout cas à l'heure actuelle, dans ton métier. Mmh. Et justement, c'est marrant parce que, donc, on disait que Jupiter était en Capricorne et en Maison 2. On a parlé un peu de la Maison 2. Mais Jupiter en Capricorne, en fait, il est dans son signe de chute. C'est-à-dire oh. que la planète, elle va devoir intérioriser et canaliser son expansion. C'est pas forcément du tout euh, négatif, hein. ça veut dire qu'elle s'exprime différemment. Alors, moi je suis ascendant sagittaire, rien n'est négatif. Je fais un petit gabéate euh, <rire> euh, pour les gens. <rire> Signe de chute, mais non, mais non, ça va. Et, euh, tout ça pour dire qu'en fait, c'est une position qui est très pratique et qui est efficace en termes de développement social et matériel. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ambition, mais aussi, et c'est intéressant, une ambition qui est sociale, celle d'être vue mais de participer à la société. C'est un peu, euh, tu vois, l'association de Jupiter et Saturne, où Jupiter arrive justement à diriger ses excès, parce que tu parlais de bamboche et le terme est vraiment bien trouvé. Et en même temps, tu vois, il permet au Capricorne de se lâcher un peu plus et mmh. de mettre toute sa capacité de, de travail, euh, ses responsabilités, au service d'une expansion. Et ça a d'autant plus d'importance ici que ton Jupiter, il est conjoint à ton soleil donc ce besoin d'expansion de partage, de visibilité aussi, il touche à ton ego, à, à qui tu es
2: waouh parce qu'en fait c'est trop c'est trop intéressant parce que j'ai l'impression qu'un thème c'est comme un, un texte de, de français, tu sais qu vous savez quand on faisait des, des analyses en cours de français que le prof il dit ah oui, c'est ça. ça et un jour tu as un autre prof qui te dit mais vous avez vu ça et tu fais oh my god et là c'est plus du tout la même chose. Moi, j'avais pas du tout vu que mon soleil était conjoint à Jupiter euh, du tout. Je crois que je n'avais pas vu, euh, je m'en étais pas rendu compte que ça pouvait dire ça et c'est cool. <rire> et
0: euh, Marion ouais. a, a très bien résumé euh, cet aspect à la fois désir d'expansion jupitérien, mais qui va se faire euh, aussi dans une forme de contrôle euh, saturnien et capricorne. Ouais. Euh, donc il y a aussi euh, cette ambiguïté en fait euh, qui, qui saute aux yeux dans cette carte. Euh, revenons à ton soleil en, en Capricorne, justement, mais donc un soleil conjoint non seulement à Jupiter, comme Marion l'a dit précédemment, mais aussi à Neptune. Neptune, c'est une planète qui nous parle d'inconscient collectif, c'est une planète qui nous parle aussi euh, d'intuition, et euh, ce Neptune qui est conjoint à ton soleil, il peut évoquer... Euh, en fait, une sortie de ton ego, Et euh, il peut te parler de la tentation de te dissoudre dans le monde et parfois aussi dans le monde de l'imaginaire. C'est une conjonction qui parle de ta capacité à sentir le monde pour raconter des histoires. Quand on a Neptune en maison 2, il est question aussi de gagner sa vie par des professions neptuniennes qui sont en fait des professions euh, un peu de... Euh, comment on appelle ça euh, de euh, de troubadour quoi <rire> voilà c'est les... <rire> ben non mais c'est c'est un petit peu cette okay. image là quand même hein. la figure neptunienne, c'est la figure de l'illuminé en fait c'est mm. voilà la personne sans attache, euh, qui porte un peu euh, l'imaginaire euh, du monde entier en fait de l'universel euh, et puis qui tend aussi à dissoudre les tensions en fait euh, parce qu'il peut amener donc en effet la comédie, euh, le mannequinat, la danse euh, ce sont des professions neptuniennes et puis Neptune il amène du flou aussi en maison 2 c'est-à-dire que c'est quand même une planète qui nous parle de, euh, de perméabilité totale et qui, qui nous parle de cette espèce de, euh, de souplesse aussi de la matière aquatique en fait <rire> qui peut prendre ouais. un peu euh, l'eau, qui peut prendre toutes les formes et donc, ça amène une forme de flou aussi sur la manière de, de gagner sa vie. Est-ce que tu sens que ton identité, elle est liée à ce côté euh, raconter des histoires
2: Ah mais oui, oui, complètement. Et c'est hyper intéressant de parler aussi de gagner de sa vie. Enfin, je, vais, je vais revenir dessus, mais euh, en gros, raconter des histoires, c'est quelque chose qui m'a jamais quittée. Enfin, c est, c est, c est... Je me souviens toujours qu'un jour, j'ai vu le film « Big Fish » film de, de Tim Burton, que si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, je le trouve merveilleux. Et que j'ai... Ah, J'en ai des frissons de dire ça, oulala là là. En fait, c'est fou, parce que dans, cette, dans ce film-là, raconter des histoires, donc aussi raconter des mensonges, parce qu'il y a, y a cette dimension-là, en fait, c'est un personnage, le personnage du fils dans Big Fish cherche à comprendre si son père lui raconte la vérité quand il lui raconte son passé ou pas. Il y, a, il y a beaucoup ce truc-là. Et en fait, le papa, il a toujours raconté plein d'histoires à ses enfants. Et euh, attention, spoiler alerte pour ceux qui n'ont pas vu le film. Vous pouvez passer, car je vais révéler un spoil. Voilà. À la fin, on se rend compte que, en fait, c'est ni vrai ni faux. Il y a un truc où ce qui reste vrai, c'est l'histoire. Et en fait, une histoire, elle n'a est, elle est, elle pas à être fausse ou vraie. C'est juste une histoire. Et par sa simple existence... Eh ben elle est vraie, puisqu'elle elle existe, l'histoire. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais on s'en fiche. Exactement. Voilà, on s'en fiche au bout du compte si ce que tu racontes, c'est un mensonge ou c'est la vérité. C'est un peu comme euh, les gens très, très, très sceptiques de l'astrologie, j'essaye de leur dire ça, j'essaye de leur dire, mais au bout du compte, tu t'en fiches parce que, au pire, si jamais un jour on nous dit « Ah mais non, les planètes, pff, aucune influence sur la personnalité ou c'est impossible euh, par A plus B », au final, tu as quand même des belles histoires. Et c'est quand même chouette d'avoir des belles histoires. Enfin, t as, t as récolté des, des belles choses à raconter. Et ça, c'est pas rien, c est, c est, ça existe. C'est
1: passionnant ce côté, euh, tu vois, la, la vérité de l'histoire. Et euh, je mmh. fais un, un aparté sur... Euh, alors, Balzac a écrit une petite nouvelle, enfin une oh. petite nouvelle, une grande nouvelle, qui s'appelle « Les secrets de la princesse de Cadignan ». Où Justement, le personnage principal, cette princesse, elle euh, re-raconte son histoire à elle, un peu comme dans « Big Fish », en la, la racontant à sa sauce, en fait, pour séduire quelqu'un. Mmh. Mais la personne est, est brillantissime, et en fait, l'idée n'est pas... Elle s'en fiche que cette princesse lui mente, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sur du vrai ou du faux, on est sur de la belle histoire. Et voilà. en fait, en plus, elle, elle, entre guillemets, elle ment à un écrivain, et comme il est écrivain, et c'est clairement un personnage alter ego de Balzac, si l'histoire est plus belle que la vérité, je, il prend l'histoire, et en fait, après, ils vont vivre leur histoire d'amour tous les deux. Et c'est très beau, parce qu'on parle souvent des mensonges vrais, de la princesse de Cadignan, et c'est un peu ça. L'histoire, elle est, elle est on n'est pas dans le vrai ou le faux, c'est une autre dimension, c'est la narration et c'est la vérité de l'histoire elle-même. Ah mais c'est moi j'ai envie de le lire.
0: <rire> et euh, aussi sur ce que tu disais tout à l'heure sur les commentaires de texte, je trouve que c'est très lié aussi à cette thématique parce que euh, moi je sais que c'était un de mes exercices préférés quand j'étais euh, au lycée, et euh, souvent il y avait beaucoup de critiques euh, qui venaient des élèves en disant... Euh, euh, mais est-ce que vraiment on, on peut croire que... Il y avait toujours cette question un peu énervée, quoi, agacée, qui revenait euh, sur « mais est-ce que vraiment l'auteur ou l'autrice a voulu écrire ça ?» Et en fait, euh, moi souvent je disais, mais c'est pas le sujet, c'est nous qui racontons des histoires sur l'histoire qu'on est en train de lire en fait. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui nous, en tant que euh, lecteuriste, qu'est-ce qui nous saute euh, aux yeux euh, quand on se met aussi à analyser, qu'est-ce qu'on peut euh, finalement aller traquer quoi comme petit détail. Et, et donc en fait, il n'y a, a pas à savoir si c'est faux ou vrai ce qu'on va commenter hein, en fait. C'est-à-dire que notre commentaire de texte en lui-même, c'est une histoire euh, à part entière. Donc, je trouve que ça... C'est assez raccord aussi avec ce que tu viens d'évoquer.
2: Oui, oui, bien sûr. La question de la réception euh, du public, en fait, euh, bah, elle, est, elle est indissociable de l'œuvre, parce qu'une œuvre, euh, quelque part, elle ne t'appartient plus trop une fois qu'elle est sortie de toi, et elle appartient au public. Donc, euh, bah, en fait, le public, il a le droit de dire des choses. Il raconte sa propre histoire. Et oui. Et C'est pour ça qu'on adore aussi parfois, euh, presque
1: plus lire des critiques d'œuvres que l'œuvre. Il y a des critiques qui hmm. sont plus belles, plus amusantes, plus euh, distrayantes. Enfin, plus distrayantes. Chacun ses goûts, bien sûr, que l'œuvre, parce qu'elles elles ont vu quelque chose, elles l'ont tourné d'une manière qui devient très appétissante intellectuellement, et c'est un plaisir de lire une très bonne critique. Ah, mais grave Elle a va sa valeur en tant que telle. Grave, je suis totalement d'accord. Alors, on parlait d'histoire, parlons de Mercure. <rire> Alors, chez toi, <rire> Mercure et Vénus sont conjoints, donc en Capricorne, mais en Maison 1 plus en maison 2. Donc, Mercure, c'est le messager des dieux, euh, c'est celui qui connecte, c'est pour ça qu'il est lié à l'intellect, hein, les connexions des neurones, la communication et aussi, bien sûr, au sens de l'humour. En Capricorne, euh, il y a un côté, euh, les faits sont les faits. Et en maison 1, Mercure peut justement donner naissance à des porte-paroles, des distributeurs d'idées, en quelque sorte, mais il peut aussi pousser à avoir la tentation de se dire que le monde, en fait... C'est ce qu'on en pense seulement. Donc, c'est ce que, ce que toi, tu en penses avec un Mercure en maison 1. Alors justement, je vais me répéter, mais qu'en penses-tu
2: <rire> euh, alors, alors, je ne sais pas si j'ai tout compris sur, ce, sur ce, cette question. C'est que donc, dans mon thème, Mercure, il, il voit le monde et il se dit, c'est ma vision du monde et c'est la vision du monde.
1: Il y a un côté, le monde, c'est l'interprétation que j'en fais, tout à fait, en maison 1, mmh. parce que tu vas t'identifier à, ok, si c'est ce que moi je connecte, entre guillemets, si c'est moi le, le message que je me raconte, alors c'est ça la vérité du monde, et ça, ça peut avoir, avec la, la force que ça donne, c'est que ça peut donner, comme je le disais un peu plus tôt, cette, cette, ce côté porte-parole, parce qu'on vient vraiment donner sa vision euh, du monde.
2: Hmm. Bah, c'est intéressant, parce que c'est un gros sujet pour moi en ce moment, dans le sens où j'ai du mal. Après, ça, peut ça résonne peut-être avec d'autres aspects hein, de la carte, mais moi, justement, j'ai du mal à prendre position. C'est un gros sujet pour moi. Prendre position et dire ça, c'est oui, ça, c'est non, c'est un exercice difficile pour moi. Ça veut pas dire que je ne le fais pas, ça veut dire que c'est difficile, parce que quand on fait un choix, eh ben ça veut dire qu'on est engagé, ça veut dire qu'on on, on dit que la réalité, elle est comme ça aussi. Alors qu'en en fait, j'ai vachement de mal à ne pas nuancer les choses. Genre j'ai Quand je prends position sur un truc, j'essaye vraiment d'avoir toutes les nuances dans ma tête. Et une fois que j'ai bien eu toutes les nuances du truc dans ma tête par rapport au problème, euh, là, je peux dire, ouais, et ben malgré tout ce que je sais, voici ma position. Parce que sinon, j'y parce que, parce que arrive pas et parce que je trouve que c'est injuste, en fait. Il y a un truc où... Euh, c'est pour ça que je, je, je sais pas. Alors, peut-être que, du coup, euh, euh, dans ce que je dégage et dans ce que voient les gens, les gens se disent « Ah, d'accord, elle a une vision du monde qu'elle transmet, c'est hyper clair et tout. » Mais moi, à l'intérieur, c'est pas trop comme ça que je le vois. Au contraire, je vois que j'ai du mal, parfois, à me repérer dans la complexité du monde. Et je dis « Non, mais attends, mais en fait, le monde, il est grave complexe. Comment tu... » Et j'admire vachement les gens, euh, au contraire... Euh, qui, qui sont très politisés ou qui vont qui vont à fond dans leur, dans leurs opinions politiques moi je trouve ça génial je trouve ça génial parce que j'ai un peu de mal à faire ça justement
0: moi je pense que c'est a quand même assez lié au fait que justement mercure en capricorne il se pose aussi beaucoup de questions sur la façon dont il pense le monde dans la mesure où il a surtout pas envie de dire quelque chose qui ne qu'il euh, n'assumerait pas euh, des siècles plus tard, d'une certaine manière. Donc il y a cette envie d'avoir un jugement euh, juste, moralement juste, euh, qui peut justement paralyser un peu, surtout comme euh, dans ta carte, euh, tu as euh, Mars qui vient le challenger et un Mars en balance, dont on reparlera peut-être après, euh, mais du coup, en balance, en effet, ça traduit bien euh, ce sens de la nuance euh, que tu préfères défendre, finalement, quitte à parfois avoir du mal à prendre position, finalement, sur, euh, sur certains sujets. Et euh, au sujet de cette énergie balance de compromis et de négociation, euh, Mercure et Vénus sont conjoints dans ta carte en Capricorne. Et c'est important parce que Mercure, il a des capacités d'imitation qui sont plutôt fortes et il va prendre les qualités du signe dans lequel il se trouve et de la planète avec laquelle il a un aspect le plus proche. Et chez toi, c'est Vénus. Donc cette conjonction à Vénus, elle donne lieu à une capacité à se connecter aux autres, à vouloir créer du beau, de l'harmonie, à chercher du lien. Et là aussi, on peut euh, euh, retrouver peut-être euh, une certaine difficulté justement euh, à prendre position parce que, oulala, si ça vient euh, brouiller euh, les, les relations sentimentales qu'elle soit amoureuse ou amicale bah, ça pose question et puis euh, ça indique aussi cette conjonction que euh, communiquer avec les autres et euh, peut-être aussi travailler avec eux pour euh, communiquer euh, ensemble euh, ce désir de communication et en maison une cette espèce de conjonction Mercure-Vénus euh, euh, elle, elle s'inscrit dans une volonté de t'affirmer que la maison une c'est ça, hein, c'est comment je m'affirme au monde euh, quel est le, le chantier de caractère dans lequel je me suis lancée euh, et quand même dans cette énergie capricorne où il y a cette envie euh, de, de maîtrise en fait on pensait que peut-être aussi c'était quelque chose qui s'inscrivait dans la création de ta chaîne YouTube il euh, y a à la fois cette idée de créer du lien de t'affirmer toi en le faisant et puis euh, en même temps il y a quand même une espèce de parfois même des messages euh, Politique au sens très large à cause du Capricorne.
2: Oui, oui, oui. Ah bah oui, oui, euh, tout à fait. Euh, et, euh, et en fait, c'est le fait d'avoir sa chaîne YouTube, euh, c'est aussi un, un truc, euh, comment dire, c'est un gage de contrôle. C'est que, bah en fait, c'est moi qui décide ce qu'il y a sur ma chaîne. Je, je décide. Et, euh, et, et même si je n'envisage pas autre chose que le travail en équipe, euh, j'aime avoir le contrôle sur ce qui se passe. Et c'est... C'est toute la complexité de toute façon de, de la profession de comédienne. C'est qu'il euh, y a beaucoup de gens dans mon entourage qui décrochent du métier de comédien ou de comédienne justement parce que t'as pas le contrôle sur les choses. Euh, on t'appelle pour un casting, tu viens on va te, te juger sur ton apparence physique, on va te dire « Ah, tu corresponds pas, alors euh, euh, est-ce que tu peux te teindre les cheveux ?» Ou alors « Oui, on va peut-être te prendre, est-ce qu'on peut encore te revoir pour la troisième fois ?»« euh, Oui, on te prend pour le film. »« Ah, mais non, en fait, on n'a pas, eu, euh, pas eu tous les budgets, donc euh, bah, c'est terminé pour toi. » Et en fait, ce métier, c'est beaucoup, 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 beaucoup ça. Et... Ce truc, euh, ce truc de chaîne YouTube et puis de, de, de compte Instagram où, en fait, finalement, on a le, on a le contrôle et on, f on se donne euh, le cadre pour partir en steak et faire vraiment ce qu'on veut, euh, c'est un bonheur. Je suis contente d'être née à cette époque pour ça, vraiment parce que je peux y faire ce que je veux. C'est-à-dire que même quand j'ai commencé à faire des projets un peu plus sérieux, j'ai quand même sorti des vidéos sur ma chaîne qui n'ont aucun sens. <rire> vraiment, vraiment, les gens... Mais, mais c'est ça qui a été dur aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont mis des commentaires genre « Mais Lou, on ne comprend rien à ta chaîne, mais n'importe quoi !» <rire> Et du coup, j'étais là « Ouais, mais bon, j'ai le droit, en fait, je peux. Et, euh, et ça contre » Et ça me permet de tenir aussi dans ce métier là et ça me permet de continuer à me dire euh, euh, bah, je vais quand même m'accrocher je vais quand même aller les passer les castings encore et encore et encore et me prendre des noms et me prendre des vents
0: euh, parce que euh, j'ai quand même la possibilité de m'exprimer et c'est une chance quoi c'est vrai que cette énergie de Vénus en, en Maison 1, euh, la thématique en fait vénusienne et du signe de la balance qui lui est reliée, c'est quelque chose qui est très lié au métier de comédien et comédienne parce qu'il y a ce, cette idée de s'adapter en fait aux, aux besoins des voilà. autres, aux désirs des autres. Et euh, ça doit quand même être assez jouissif d'avoir aussi des, des endroits où... Euh, paradoxalement, tu sais aussi que tu vas plaire parce que tu vas sortir un peu du cadre de ce que les gens attendent finalement.
2: Exactement. J'ai très peur de ne pas plaire ça, c'est un truc, j'ai très peur que les gens m'aiment pas et j'admire trop les gens qui disent « Ah non, mais moi, euh, les gens, ils me prennent comme je suis ou euh, ça dégage. » J'admire trop les gens qui sont comme ça parce que j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, j'ai très peur que les gens m'insultent, me détestent et, et me se retournent contre moi. C'est vraiment genre la grosse peur d'abandon. <rire> On est là. Et il euh, y a un autre truc aussi euh, par rapport à ça, c'est que j'adore travailler avec des metteurs en scène et des metteuses en scène qui savent exactement ce qu'ils veulent. J'adore et j'adore être challengée. C'est-à-dire que il y a un truc que j'ai compris dans le jeu d'acteur, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup de, de metteurs en scène, de metteuses en scène ou de directeurs artistiques qui vont te dire le jeu c'est ça. Et après, deux jours plus tard, tu vas travailler avec quelqu'un d'autre qui te dit ah mais non, le jeu c'est ça. Et il euh, y, a, y a plein d'écoles. Il hein. y a des gens qui disent que bah, le verbe, le verbe crée le jeu. Voilà, c'est vraiment à partir des mots, c'est dans la tête, euh, c'est par là que ça commence. Et il y a des gens au contraire qui vont te dire et eh non, tout vient du corps. Ton corps il sait déjà. Euh, ce qu'il faut faire, il sait où il va te mener dans la scène et tout ça, et je trouve ça trop intéressant parce que l'un n'exclut pas l'autre et, et que j'adore passer d'un truc à un autre et de me dire, ok, aujourd'hui je vais bosser avec tel, DA, euh, tel directeur artistique ou metteur en scène ou réal ou peu importe, et on va aller dans cette direction, et on va y aller à fond et je peux me, je peux me laisser faire bon après j'ai du, du taf, hein, je fais pas rien du tout, mais c'est hyper rassurant de se dire allez hop, on tente l'expérience et on va au bout du truc ça je trouve ça génial et c'est pour ça que j'aime bien travailler avec des personnes différentes. Et j'ai du mal à bosser, par contre, avec des gens qui me disent Vas « Vas-y, pro propose des, des trucs ». Enfin, ça dépend. Il y a, y, a y a des projets où j'aime bien qu'on me dise de proposer, parce que justement, j'ai de la liberté. Mais ça me, ça me met à des endroits d'inconfort. Et, et en fait, j'aime bien l'inconfort aussi. Je trouve ça cool. Genre que, que ce ne soit pas toujours facile. Bah, très Capricorne.
0: <rire> les masochistes du zodiaque. Euh, C'est vrai que Vénus en Capricorne, euh, elle se, elle se satisfait vraiment du meilleur. En fait, elle a de fortes exigences et, et elle peut dégager aussi un sang froid qui va déstabiliser les autres. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir ça
2: euh, Bah que. Je, je sais pas, mais en tout cas, je suis résistante. C'est-à-dire que souvent, euh, je vois pas mal... Quand j'étais en école et tout, je voyais pas mal d'acteurs ou qui, qui, en gros, euh, au bout d'un moment, leur, leur, quand ils sont épuisés ou tout ça, leur euh, impatience ou leur envie de dire stop euh, se, se manifeste. Genre, euh, j'ai fait des résidences où, par exemple, il y a des gens qui disent bah, « Là, moi, en fait, je peux plus, je peux plus bosser. En fait, j'ai faim, euh, j'ai ceci, j'ai cela. » Euh, moi, mes limites là-dessus, elles vont assez loin. Et justement, il faut que je fasse attention à ça. Euh, mais en gros, euh, moi, si, si j'aime un projet, ah, par contre, faut il faut que j'aime. Parce que si le cœur n'y est pas à 100%, ah, là, je, je peux être chiante. <rire> Genre, je peux vraiment faire « Ah oh, ben non, j'y vais pas ». Et ça, j'ai remarqué ça chez moi il n'y a pas longtemps. Hein. Et... Franchement, euh, parfois, il faut, faut que je fasse attention. Mais en gros, si le cœur n'y est pas à 100%, si je ne suis pas 100% investie dans ce que je suis en train de faire, que ce soit un doublage, un tournage, une résidence, une répète de théâtre, ou peu importe, euh, je ne suis bonne à rien. C'est-à-dire que je ne résiste plus à rien, et je, et je me bagarre, quoi. La, je rentre en bagarre pour aller jusqu'au bout et finir mon taf. Mais si le cœur y est, euh, je peux travailler toute la nuit, ne pas dormir, ne pas manger, ne pas aller aux toilettes, c'est bon. Le carburant est là.
1: Tu nous fais une avance sur ta lune en bélier, là. La bagarre bien.
2: La bagarre À fond ou rien Mais il faut que le cœur y soit. Mais ça, c'est dur parce que t'as pas tous les jours envie de, 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 de foutre tes tripes sur scène, quoi. Enfin, franchement, il y a des jours où tu préférais lire un bon livre dans ton fauteuil, mais tu décides pas de ça.
0: Ça nous permet de faire un lien avec euh, la planète Mars. Euh, Mars, chez toi, est en balance et en maison neuf. C'est ton soldat, ta pulsion de vie, ta capacité à t'affirmer entre euh, agressivité et assertivité. Mars en balance, il définitivement du côté de l'assertivité et de la diplomatie c'est à dire que c'est un, un soldat mmh. qui est un petit peu démuni euh, et qui va euh, se poser cette question de comment coexister euh, avec euh, les autres plutôt que de partir du principe que c'est moi d'abord et ensuite seulement les autres euh, c'est un petit peu cette figure du soldat qui va se retrouver coincé à l'ONU et qui n'a pas d'autre choix que celui d'oeuvrer à la paix plutôt qu'à la guerre et en même temps Mars en maison 9 il parle du besoin de s'affirmer, il parle de, euh, du haut de son pupitre, il est dans une position qui lui permet d'être vu et de transmettre ses opinions. Est-ce que tu dirais que ce placement il t'aide à avancer et à obtenir ce que tu veux et est-ce que tu sens que parfois le monde du, diverti du divertissement nécessite de sortir euh, les crocs
2: Euh, oui, alors c'est un, un gros sujet ça, gros gros sujet, <coughs> pardon, parce que c'est très dur pour moi de, de ma fille, enfin je trouve qu'on qu parlait tout à l'heure de, ouais, de, de ces positions, c'est parfois difficile de dire bah en fait moi je suis contre ça et je suis pas d'accord avec ça, c'est assez difficile et, euh, et j'ai du mal en fait à <coughs> moi toute seule porter la responsabilité de quelque chose. Très souvent, <coughs> dans les conflits, que ce soit familiaux ou... Euh, ou dans le travail et tout, je suis au milieu. C'est marrant, hein, mais je suis vraiment au milieu. Je suis pas euh, l'un ou l'autre, je suis au milieu. Dans les conflits familiaux, je suis au milieu. Dans euh, les conflits au taf, je suis au milieu. Et j'ai toujours un truc, on va se référer à moi euh, pour me dire « Mais alors Lou, t'en penses quoi de ça et alors, et alors on fait quoi Et alors et ?» machin. Je suis toujours l'arbitre au milieu. Et c'est... « Ah, c'est insupportable !» Genre, moi, j'aime pas ça. Parce que très souvent, <rire> c'est pas à moi qu'il faudrait parler. Et je sais pas pourquoi on se réfère à moi tout le temps. <rire> c'est chiant. Et du coup, euh, c'est ça qui est un peu difficile. Et, euh, mais je pense que... Euh, ouais, ouais, c'est... C'est un peu ingrat comme truc. Euh, et pourtant, faut y aller, quoi. Mais c'est un truc en moi qui, qui est tiraillé, quoi. Parce que c'est... Euh, je sais pas trop comment expliquer ça avec les bons mots là, mais tu, je me souviens dans l'épisode, ton épisode sur euh, Mars, euh, Mathilde, euh, tu parlais d'Aragorn comme, euh, comme personnage Tout à qui fait. incarnerait Mars en balance. C'est ça, hein. Oui, c'est ça. Bah c'est ça. Et en fait, euh, parfois j'ai vraiment l'impression. Euh, que comme, euh, comme l le méchant intendant du Gondor là, qui dit à euh, Aragorn que c'est juste un rôdeur et que c'est pas du tout un roi et qu'en fait c'est lui l'intendant euh, qui a le pouvoir quoi. et qu'Aragorn au début il est un peu là genre oui désolé c'est vrai et, euh, et j'ai l'impression un peu d'être ça et, de, et de quand on me dit euh, non mais attends t'es qui en fait je te, que je fasse oui désolé c'est vrai que je suis personne en fait et quelque part il y a un truc en moi qui fait non mais attends ça va pas ou quoi et euh, c'est vraiment compliqué là, ma, vie, ma vie est compliquée non je rigole ça va bah, ta carte est riche, on va plutôt le, le prendre comme ça Je vais dire ça à mon psy,
1: ma carte est riche, c'est pas ma faute en fait Tu vois justement c'est intéressant parce que ton Mars en balance, il, est, il forme une opposition à, à ta lune euh, oui. Alors on l'a mentionné un petit peu avant parce que quand tu parlais d'avoir à, 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 besoin d'avoir vraiment euh, le cœur pris dans tes projets pour y être à fond Donc ton signe lunaire, tu le connais j'imagine
0: oui, c'est Bélier. Avec les cool kids, du coup. Magnifique.
1: <rire> oui. Avec les cool kids. Allez, viens dans mon club, le club yeah. des gens vénères. Oui, c'est ça. <rire> Mais, donc, c'est intéressant parce que la lune, c'est notre enfant intérieur, notre fabrique des émotions, comment on les ressent, comment on les exprime. Et ici, euh, pour le coup, c'est une lune qui démarre au quart de tour qui n'a pas peur d'exprimer ses émotions, en tout cas de les ressentir, tout simplement parce qu'elle ne prend même pas la peine, enfin elle ne peut même pas les filtrer en quelque sorte. Elles, a, elles peuvent paraître explosives, très intenses. On rit fort, on pleure fort, pas forcément en public, comme tu le disais au début de, de l'entretien. Qu'est-ce que tu en penses
2: euh, bah, J'en pense qu'en fait, j'ai longtemps, longtemps eu l'impression que je n'avais pas le droit d'être en colère. Ça, c'est un truc qui n'est pas que lié, je pense, à ma carte, mais qui est lié à notre société, euh, où littéralement, euh, la colère, c'est pas joli sur une petite fille, c'est pas joli sur une jeune fille, et c'est pas joli sur une femme, tout court. Euh, la colère, c'est pas beau. C'est pas beau, euh, même aussi pour les hommes, mais moins, genre, les hommes, ils ont le droit, et, et, après, c'est des guerriers, quoi, c'est cool. Euh, mais la colère, c'est pas joli. Donc déjà, euh, j'accepte de plus en plus le fait d'être en colère, parce qu'on a le droit d'être en colère en fait. Et être en colère, ça ne veut pas dire qu'on va taper sur des trucs, même si c'est agréable. J'ai essayé, c'est fort agréable. Et je conseille. Bon, sans, sans faire de mal aux gens, bien sûr, mais genre, euh, un petit peu de boxe, ça fait de mal à personne. je conseille d'aller en bélier. taper, tapez, ça calme. Non, mais voilà. Mais du coup, j'ai l'impression que ça crée vachement chez moi, euh, qu'il que y a aussi un, un truc de garde-fou, quoi. Que oui, il y, y, y a tout ça qui est très explosif en moi, mais que la bienséance, le fait qu'il ne faut pas faire mal aux gens, parce que ce n'est pas parce que tu es énervé qu'il faut, qu faut déverser sa colère sur les pauvres gens qui n'ont rien fait, que ce soit ton mec, euh, ta famille ou quoi. Euh, les gens, ils y sont pour rien hein, si tu es dans le mal ou si tu ressens des trucs forts. Et, euh, et en gros, euh, ce, ce, ça, me, ça fait me sentir parfois inconfortable parce qu'en fait... Euh, parce qu'en fait, c'est dur d'accepter tout ça et de dire, OK, ça, c'est moi, mais j'ai pas envie forcément de montrer tout ça aux autres parce que les autres, ils n'ont pas à subir ça, en fait. Ils n'ont pas à subir... Et du coup, ça fait que je peux être un peu passive-agressive, voilà, que je vais tout garder pour moi. Je vais faire... Pourtant, on va me dire, ça va, je vais faire, oui, ça va, je vais bien. Et là, tu sais que ça ne va pas. Ah, et en même temps, justement,
1: tu as ton opposition à Mars en balance, Mars en balance qui est déjà dans le je suis au milieu, je règle les problèmes des autres, entre guillemets, et euh, en attendant, je ne règle pas les miens. Enfin, en tout cas, quand on est le diplomate de tout le monde, c'est parfois compliqué de devoir se rappeler attends, mais moi, mon intérêt, il est où Qu'est-ce que je mérite Et quel est le mmh. temps que je dois y consacrer pour me l'attribuer Et ta lune en bélier, de l'autre côté, elle, elle est en mode bouillonnement, quoi. Tu peux mettre ah, oui. c'est la cocotte minute. Au bout d'un moment, euh, ça pète.
0: Ouais. Et ça, euh, ta vrai. lune, elle est conjointe à Saturne. En maison 3, donc euh, la lune qui parle de ton enfant intérieur, euh, euh, de toute cette partie hyper instinctive euh, qu'on vient euh, d'évoquer et puis de tes besoins de sécurité émotionnelle, bah, elle est bras dessus, bras dessous avec euh, le grand daron euh, du zodiaque euh, euh, qui lui est là pour euh, te contrôler, te structurer, te dire euh, grandis un peu. Donc euh, ça peut donner une capacité à structurer sa, ses, ses émotions et euh, à les intellectualiser pour créer quelque chose de concret. Mais euh, aussi, euh, cela peut euh, te donner l'opportunité de rechercher du savoir pour créer ta propre sécurité. Et euh, on parle souvent de talent d'écriture lorsque la Lune est en maison 3, mais c'est un talent qui, avec cette conjonction euh, avec Saturne, va donner lieu à une œuvre concrète. Par exemple, un, stri un script qu'on transforme en épisode et qui va être transformée en série, au final, qui va donner ce résultat-là. Et euh, bien sûr, la lune conjointe à Saturne, What? ça peut aussi donner une tendance à être sur la défensive quand il s'agit de se livrer. Est-ce que tu ressens euh, cette ambivalence-là aussi Oh que oui Ouais
2: <rire> <rire> Non mais c'est toujours très drôle parce que parfois je dois dire un truc simple à quelqu'un <rire> et ça prend une heure je ne sais, sais pas si mon chéri va écouter ce podcast, mais je pense que s'il entend ça, il est en mode « oui, oui, oui ». Parce que parfois, je vais dire un truc, mais ça prend une heure. Et je suis genre « mais tu comprends, en fait, c'est juste que j'étais fatiguée ». Et à la force c'est pour dire ça, je... c'est genre « oui, bon, bah voilà, c'est bon, tu pouvais le dire, en fait ». Mais dès que ça m'implique moi, et que ça implique le fait, en fait, de, de se livrer, mais surtout de de montrer ce qui n'est pas joli, quoi. Euh, c'est compliqué parce que on pas, moi, je n'ai pas envie de faire chier les gens. Ça, ça, ça je pense que c'est le, le numéro un du problème, c'est que je n'ai pas envie de causer de problème aux gens. Et qu'après, en fait, si je commence à parler d'un problème, bah, le problème, il existe. Voilà. Alors que si, si on n'en parle pas, <rire> il n'existe pas, ce n'est pas grave. <rire> donc voilà. et non Mais ça, c'est gros travail, parce que là, j'ai appris, donc en fait... Euh, un problème, bah, c'est mieux d'en parler parce qu'il existe même s'il n'est pas là. Enfin, euh, même si tu t'en parles pas, il existe quand même. Mais ça, c'est une éducation euh, aussi que j'ai eue, je pense, où euh, je pense que ma maman elle est très inquiète. En général, quand je vais pas très bien ou même quand j'ai un rhume, elle est très inquiète. Et elle est tellement inquiète tout le temps que en fait, euh, je pense que j'ai eu un truc de défense où je me suis dit, bon, en fait, déjà, pour éviter qu'elle soit inquiète, on va partir du principe que tout va bien tout le temps parce que sinon, c'est chiant. Mmh. Voilà. C'est l'instinct de protection. Il y a un oui. petit côté, tu, pro tu protèges ta maman. Voilà, je protège ma maman, ma maman cancer. <rire> ah bah voilà. Oui.
1: <rire> T'as pas mal parlé depuis le début de l'entretien d'un petit côté, tu vois, quand même, faire attention, pas forcément embêter les autres. Euh, avoir un côté quand même où tu... avoir, entre guillemets, bien sûr, peur... Et je voudrais en parler au sujet de ton, de ton placement de Pluton en Maison 12 parce que le placement de Pluton en Maison 12 euh, il évoque un, un complexe euh, que le psychologue euh, Maslow euh, a, a décrit, c'est le complexe de Jonas, à savoir la peur de notre propre grandeur. Et c'est souvent lié à une angoisse de mort. Et ce qui est intéressant, c'est que la peur de notre propre grandeur, c'est quoi C'est qu'en fait, tu, tu aperçois tout ce que tu pourrais être, et en fait, ça, ça fait peur, parce que Apercevoir tout ce potentiel, c'est aussi apercevoir l'échec possible et ça se traduit souvent par une angoisse de mort parce qu'il y a euh, une très grande envie de, de réussir bien sûr, d'être qui l'on est complètement et en même temps justement euh, la peur, la peur de, euh, de ne pas s'épanouir, de ne pas être tout ce que l'on peut être. Est-ce que ça te parle
2: ah bah euh, là, je te, je, je te fais un virement paypal pour la, la thérapie ou c'est comment parce que c'est exactement ça <rire> non c'est exactement ça et j'ai un exemple hyper concret euh, hier j'étais en plateau en doublage et euh, je devais bah je doublais un garçon et euh, je, devais, euh, je devais juste euh, le, le garçon se faisait agresser et je devais hurler papa je le fais une fois et je sais que je sais dans ma tête que c'est pas ça mais je le sais. Mais je le sors quand même pas bien. Et en fait, euh, donc le DA me dit, ah mais fais, fais gaffe, je crois qu'il crie beaucoup plus, il est beaucoup plus... Enfin, en fait, son père s'apprête à le buter, donc vas-y, quoi. Et donc, euh, normalement, j'ai pas de problème avec ça. Euh, donc, je, je retente. mais pff, encore une fois, je suis pas assez forte et je le sens, en fait. Et la troisième fois, bon, je le sors bien, euh, pas de problème. Et le DA me dit, mais bah, pourquoi t'as pas fait ça du premier coup, euh, un peu en mode blague Et ça, c'est mon grand sujet. C'est-à-dire que il y, y, y a souvent un réflexe nul et en fait, je ne le supporte pas chez les autres parce que je ne le supporte pas chez moi, c'est la, la peur de bien faire les, les trucs, la peur de réussir. Et je trouve ça vraiment le, le truc le, le plus con de la Terre et, et de se dire, bah en fait, j'ai ce qu'il faut, mais euh, je, je saute à côté. et Il y a vachement ça aussi en parcours parce que je viens d'utiliser le mot sauter, donc ça m'a fait penser à ça. Je fais du parcours depuis pas très longtemps, je suis encore débutante, mais je remarque vraiment ça quand on fait un saut, parce qu'en parcours, on est vraiment face à des trucs qui font peur, quoi. C'est vraiment des sauts, de l'une en bélier, ça si va, va pas être ça. ça, ça. Crâne, hein. Donc, on est vraiment là-dessus. Oh là là <rire> J'allais dire, ah, mais j'adore, moi, je saute de falaise aussi. <rire> non, mais c'est ça. Mais, ça. mais franchement, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait flipper. Hein. Et là, je teste... Je teste ma... ma, ma... Je ne suis, suis pas hyper téméraire, quoi. Je me rends compte, là, que je suis un peu... Je fais, oh, OK. Donc, voilà. Donc, ça fait peur. Et en fait, selon... En fait, le saut, il y a des sauts. À des moments, je sais que j'y arrive. Je sais, mais je me foire quand même. Et c'est fou. Et tu te dis, mais en fait, je sais que je peux le faire. Parce que je l'ai déjà fait trois fois, ce saut. Je le connais. Donc, pourquoi, là, j'y arrive pas Et en fait, j'ai l'impression que c'est un gros sujet. La peur d'y de... Ouais, de... arriver. Parce et que surtout, si tu y, si y arrives, tu, fais, quoi, tu fais peur
0: aux autres. Et ça a l'air d'être un vrai en problème fait. aussi pour toi. De, oui. Tu vois de que si on se dit oh, « Mais l'eau, elle est vraiment trop forte, il y a forcément des rivalités oui. qui oui. arrivent. » Et ça, c'est aussi Pluton en Maison 12. Hein. Pluton en Maison 12, c'est aussi les rivalités qu'on maîtrise pas. C'est la méfiance et la jalousie <rire> des autres qu'on maîtrise pas. C'est aussi cette idée-là. Donc, euh, c'est peut-être quelque chose qui te terrifie un petit peu, à toi qui as aussi envie de plaire, euh, comme tu nous le disais. Ah bah... Ouais ouais, ouais ouais ouais, bien sûr.
2: Euh... C'est votre oui, dernier mot. Voilà.
0: Euh, je dirais tout à fait.
1: Mais, mais c'est intéressant parce que t'es quand même, t'as quand même choisi, alors il t'a peut-être choisi aussi un peu, mais un métier, sous diverses formes, qui parle d'aller plaire
2: aux autres de toute manière. Donc ah bah de t'exposer ouais. à ce qui te fait peur. Ah bah oui, mais sinon c'est pas drôle. Je me souviens, franchement, c'est pas un truc de capricorne ce que je vais dire là, mais bon bref. Je me souviens quand j'étais à la fac ou quand je passais le bac ou que j'ai des examens un peu vénères où il fallait choisir des sujets. Vous voyez en philo, quand il y avait sujet 1, sujet 2, sujet 3, je faisais exprès de prendre le pire sujet, juste pour, me, juste pour le, le, le challenge. Mais c'est franchement... Mais c'est ça, j'ai l'impression, c'est ça ma vie, <rire> c'est de me dire, ça va être chaud, mais on y va quand même. <rire> Genre, en vrai, c'est risqué,
0: mais bon, on y va... <rire>
2: Ouais, j'ai peur mais j'ai ouais. envie
0: ouais c'est ça. Bah, ça pour moi c'est le carré bélier capricorne quoi. ce côté un peu la prouesse etc euh... euh, ouais, j'ai <rire>
2: peur mais j'y vais <rire> mais j'ai peur mais j'y vais mais ça, ça c'est drôle parce qu'en parcours je, je suis ça mais c'est vraiment incarné c'est vrai c'est vraiment très concret on me <rire> voit euh, face à un saut faire et justement, c'est pour ça que c'est un super sport et je le recommande aux gens qui, qui, se, sentent, euh, qui se sentent un peu comme moi dans cette situation, c'est qu'on t'apprend du coup à calmer tout ça et à te dire, bah, en fait, à force de répéter un même saut, à force de répéter un même truc par la répétition, tu te sécurises et tu te dis, c'est bon, ce saut, je sais le faire, donc je peux faire un saut plus difficile et en répétant ce saut plus difficile, je peux enchaîner un saut facile puis un saut difficile, etc. etc. Et en fait, c'est hyper sécurisant. Parce que ça après euh, ça, ça, ça t'aide en fait genre c'est très concret quoi
1: mm -hmm. Puis tu, tu comme tu dis tu l'incarnes en fait c'est dans, dans ton corps tu apprends mm. à, bah, à maîtriser mm. et exact. Et, on, et on est peu dans nos corps enfin toi probablement plus que la moyenne en étant actrice comme il de doublage tu, tu travailles avec ton corps mais oui. malgré tout euh, nos sociétés nous détachent de nos corps donc le parcours oui.
2: voilà Bien sûr, et c'était pas inné, ça du tout. Moi, j'avais beaucoup d'a priori sur moi. Où je pensais que j'étais très cérébrale, parce que j'étais bonne élève à l'école, machin, et qu'on m'a beaucoup répété Ah bah, loup, c'est une intello. Et j'ai découvert, en, par un travail du corps euh, dans le jeu, en fait, euh, bah que, en fait, non, je savais me servir de mon corps et que j'étais pas euh, juste très cérébrale.
0: Mais euh, on, on le rappelle, hein, t'as un soleil et, et, et plusieurs autres planètes en maison 2, et donc cette fameuse maison 2, elle te rappelle qu'en fait, tu es exactement comme un potager, c'est-à-dire que tu possèdes des graines, et c'est à toi de les faire fructifier. Oui, mais non, oui. mais c'est vrai, ça nous parle vraiment, en fait, des, des, des talents qu'on porte en tant que oui. personne, en fait. Et, et oui. la maison 2, c'est la oui. maison de la matérialité, c'est ça. Ça te rappelle que toi, loup, tu as un corps qui, à toi, c'est ton premier bien euh, peut-être même le, le bien le plus inaliénable, <rire> tu vois, que tu as, parce que c'est à toi et juste à toi. Et puis après, mmh. tu vas posséder tout un tas de choses, parce qu'on mmh. vit dans un monde capitaliste, mais avant tout, tu as un corps et tu as des talents, et c'est à toi de, de, de consentir, en fait, à les faire fructifier ouais. ou pas. Et donc, ce pouvoir un peu du corps, c'est aussi la maison d'eux, en fait.
2: Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Et on allait... Je sais plus, on avait parlé un peu de d'argent et tout ça moi j'avais un rapport très bizarre à l'argent parce que j'ai travaillé très jeune et quand on travaille très jeune euh, ben on, on est confronté à l'argent du coup très jeune ben je touchais pas d'argent parce que t'as pas le droit quand t'es mineur c'est bloqué sur un compte que tu as à tes 18 ans et en fait ben du coup euh, j'ai eu vachement de tabous par rapport à ça parce que ça m'a permis de me lancer dans la vie étudiante euh, sans avoir de boulot à côté ce qui est quand même chouette et, euh, et du coup euh, par contre j'ai pas su assumer ça j'ai pas su m'en servir correctement et personne n'a su me conseiller et en fait ça m'a un peu énervé ce tabou qu'il y a autour de l'argent parce qu'en fait on parle que de ça mais on n'en parle jamais et c'est ouais. ça qui est énervant c'est que les, je trouve que la, nos vies euh, tournent autour de ça d'ailleurs moi je trouve que c'est pas forcément normal mais bon la société elle est comme ça euh, donc pourquoi on n'en parle pas et pourquoi on change pas notre rapport à, à ça pour en faire quelque chose de plus sain en fait moi, je Mais c'est que... une question de classe aussi.
1: Hein. Selon le milieu bah, ouais. où tu nais, on va te parler d'argent. Et on va te parler de comment gérer ton argent. Et c'est un peu le problème quand tu ne viens pas d'un milieu où on t'en a parlé et où à mmh. un moment, tu, tu, tu vas toucher de manière ou d'une autre beaucoup d'argent, en tout cas, ce qui représente pour toi beaucoup d'argent. Et en fait, tu ne sais pas quoi en faire pour ne pas juste, entre guillemets, le dépenser ou le mettre de côté en te disant, bah voilà, il est de côté. Alors qu'en réalité, euh, là, il faut faire travailler l'argent. Mais ça, c'est des choses, euh, il faudrait, tu vois, même à, à l'école. Avoir des cours, non, mais des cours, bien, des bien
2: sûr. Apprends ça, ça, ça. Bien sûr. Et comme je viens d'une famille où mmh. moi, ma maman et mon beau-père, j'ai vécu avec eux, euh, ils ont toujours eu, toujours, 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 toujours eu des galères de thunes, mais toute la vie, j'ai aussi un peu de culpabilité de me dire euh, « Bah, moi, ça va, mais pas mes parents. » C'est bizarre.
0: C'est un, bah, un petit bizarre, hein. Ça, euh, le pouvoir de l'argent, en fait, on... ne serait-ce que ça, si je vous dis pouvoir de l'argent, on va tout de suite penser bah, à ce pouvoir dégoûtant, en fait, que qu'ont des personnes qui ont beaucoup d'argent. Et en fait, on parle pas du vrai pouvoir de l'argent qu'est le ouais. pouvoir pour la plupart des gens, en fait. C'est-à-dire, oui, ça me donne du pouvoir. Comme toi, par exemple, ça t'a donné le pouvoir mm. euh, de pouvoir faire des études sans forcément te crever à la tâche à côté, ce qui est, en fait, hyper souhaitable euh, pour les jeunes. c'est pas quelque chose de dégoûtant, en fait. c'est Au contraire, c'est sain. Ah ouais. Exactement. Et oui, l'argent, ça donne du pouvoir, en fait, aux gens qui n'en ont pas forcément... Là, beaucoup et à la base et c'est ça aussi en fait, travailler quoi, c'est gagner son futur pouvoir sur des choses donc euh, c'est dommage qu'on n'en parle pas qu'on parle pas de ça.
2: C'est pour ça que ça me scandalise euh, après pour clore la, le, le sujet là-dessus, en gros c'est pour ça que ça me scandalise ce qui se passe en ce moment quand je vois que les, les étudiants sont hyper touchés par la crise du Covid et que juste ils ont plus de thunes et que leur, le RSA leur est interdit moi ça me, oh ouais. mais ça me scandalise genre vraiment euh, je trouve ça, je trouve ça atroce, ça me rend ouf quoi
1: oui, oh non, mais c'est. Et puis, et puis les gens qui l'interdisent, c'est des gens qui n'en ont pas eu besoin. Donc c'est toujours la ouais. même chose, tu vois. Oui, tu vois, le, le, le maire qui a fait normal sup en mode oui, mais je l'ai mérité. Mais en fait, souvent, tu rentres dans une grande école parce que tes parents euh, avaient soit le capital intellectuel, soit le capital social ou euh, économique. Il oui, y a un moment, où il faut arrêter de. On, 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 sort, pas... on sort rarement de rien. C'est l'exception. Donc après, derrière, dire euh, non, il ne méritent pas. Ça, c'est toujours le problème, tu sais, on a suffisamment oui, d'argent, oui, mais oui. Ça, justement, l'argent, c'est un pouvoir, mais c'est un pouvoir de rétention aussi. De dire, je le garde, parce que en fait, je garde le pouvoir sur toi. Voilà. Ouais. Alors ouais. qu'il y en a plus que de raisons. On le sait, dans nos sociétés euh, ultra riches, on a beaucoup trop d'argent, on a de l'argent pour le monde entier. C'est pas, pas ouais, un ouais. vrai problème, la pauvreté. <rire> bon, je, je, je suis en train de m'énerver.
2: <rire> moi, j'aime bien. Mais, euh, mais, mais ouais, mais tout ça pour dire que moi, j'ai été très mal à l'aise en gros, euh, quand, euh, quand j'ai 18 ans et que j'ai un banquier en face de moi qui m'a dit « alors on peut placer l'argent comme ça », je, je m'en fous moi. Euh, je veux juste euh, éviter que mes parents se ruinent, bon bah ça c'est bien. Et je veux juste mmh. euh, pouvoir euh, faire des projets et, euh, et faire des études et être indépendante. Voilà, c'est tout. Et genre, tout de suite, il a été question de faire « ni ni placer l'argent, la bourse. Mais, mais j'étais là, euh, on
1: s'en fout en fait. Ouais, non C'est compliqué parce que c'est compliqué de le sortir de l'affect il y a beaucoup d'affect sur l'argent et de culpabilité, ouais. tu vois en mode ah ben non je vais pas faire de l'argent sans, sans avoir travaillé, parce qu'en fait c'est ça, mais ton ouais. argent travaille pour toi, et, et alors c'est un, un système donc on peut dire je suis pas d'accord avec ce système là et donc on fait la révolution mm. mais tu vois si on dit bon le système il est tel qu'il est
2: mais déjà en fait euh, parlons-en non mais par parlons-en, moi j'aurais aimé que mes parents me disent euh, bah en fait, euh, parce que j'étais triste d'entendre à la maison euh, tout le temps euh, bah en fait euh, là euh, va falloir euh, faire des restrictions Niveau courte, niveau ceci, niveau cela. On n'arrive pas à payer le loyer, on n'arrive pas à rembourser la maison parce qu'après, ils ont quand même acheté une maison. J'étais là, OK, comment ils ont fait Pff, Je ne sais pas. <rire> mais euh, ça a été toujours genre galère d'argent tout le temps. Tout le temps, tout le temps. J'ai entendu ça tout le temps. Et du coup, j'avais vraiment euh, bah, grosse culpabilité par rapport à ça et gros, euh, grosse injustice aussi de dire, mais pourquoi euh, j'entends juste c'est la galère, c'est la galère, c'est la galère et je ne comprends pas pourquoi. D'où elle vient la galère, en fait D'où ça vient mm -hmm. Comment on en arrive là Comment on en arrive à galérer tout le temps depuis, je sais pas, 20, 30 ans Comment, enfin, euh, c'est. Ouais, c'est injuste, quoi.
0: Merci, Lou.
2: Merci beaucoup, Lou, pour, <rire> Merci.
0: Euh, pour cet Merci entretien.
1: Et puis, on peut te retrouver, donc, euh, notamment sur YouTube avec euh, ta dernière euh, création, Pensée futile, que nous oui. invitons tout le monde à aller euh, regarder, euh, liker. Merci, les filles nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode que nous en avons pris à le faire. Nous vous invitons à nous laisser un commentaire et des étoiles. C'est grâce à vous que d'autres pourront nous découvrir. A bientôt pour rencontrer une nouvelle invitée particulièrement solaire.